0: 大家好，我是风流外衣。上集我们说凯撒来到了埃及，和埃及艳后克里奥帕特拉七世搞到了一起。这事儿呢，让埃及辅政大臣波提纽斯是相当的害怕。先是派人刺杀了凯撒失败之后呢，他只好彻底撕下面具，派出埃及特种部队包围了凯撒驻地，准备来硬的。可是凯撒身边的卫队啊，比埃及人硬的太多了。这些人硬是拖到了罗马援军从海边赶过来，甚至还来了一个反杀，抓住了波提纽斯，直接砍掉了他的脑袋。这期间最遗憾的就是凯撒的士兵在防守的时候，一支火箭射中了亚历山大图书馆，导致馆藏的一半图书被焚毁。这不仅仅是埃及的损失，也是全人类的一个巨大损失。波提纽斯死后呢，一切都已经没有了任何悬念，埃及人是只能投降。弟弟托勒密十三世被按到尼罗河里是直接淹死，然后埃及艳后克里奥帕特拉,拉七世成为了埃及女王。不过，为了遵守古老的法律和传统，他又找了一个弟弟托勒密十四世，两个人是正式结婚，然后宣布共同治理国家。实际上啊，整个埃及和罗马都知道这位艳后的老公名字叫尤利乌斯·凯撒。就在凯撒和艳后在埃及尽情享乐的时候。东方的那个叫做本都的国家呢，又造反了。我们说历史上有一些国家呀、啊，就是给英雄人物送积分的、送战功的。前些年这个本都造反，成全了苏拉，让他成了罗马第一位独裁者。现在呢，轮到了凯撒，而且这是本都不仅仅送来一场大军功，还帮助凯撒说出了他千古三大名言里的第二句，那就是 w h e n i v i d w h i c h 翻译成中文就是“我来，我见”。我征服，解释一下就是呢，因为本都人造反，我凯撒来了。到这之后呢，我确实看见这群家伙造反了。结果呢，很简单，他们被我拍死了。这句千古名言是凯撒在评判之后给罗马元老院写的捷报，只有这么三个拉丁单词，那是相当的霸气，相当的拉风。顺便说一句啊，这句话后来被很多名人改编和引用过，比如说2011年。美国总统克林顿在卡扎菲死后就说了这样一句话 ：“We came, we saw he died。”我们来了，我们看了一眼卡扎菲那家伙就死了。虽然克林顿说的声音也挺大，那毕竟是改编的，食人牙慧，霸气和名气呢，那就要小的很多。我们说这时候的罗马呀、啊，实际上还处于内战之中。虽然庞培死了，但元老院和贵族一派并没有真正的承认凯撒。他自从离开罗马去打庞培，还没有回去过，所以这封信里边的威胁、轻蔑之意那就很明显，话里话外就是：俺凯撒就是这么骄傲、这么强大、这么厉害，你们拿啥和我斗？公元前46年，当扫荡了庞培、埃及和本都的凯撒带军回到罗马时，元老院和贵族是异口同声地说：“服了，您就是我们的老大。”表明他们彻底服输的证据，就是凯撒的这个胜利凯旋式啊，足足是庆祝了十天。随后还以执政官的身份，开始了对罗马的彻底改革，主要呢有两项内容。第一项就是元老院扩招，从300名一下子增加到900名。你若是问，这不是增加了对手的实力吗？当然不是。元老院虽然扩容了，但元老们是谁？那必须由凯撒来做主。他的亲信们很多都进了元老院，不说，还有一些奴隶主以及被释放的奴隶，甚至也进了元老院。这在以前那是根本不可想象的。不仅是元老院，高级官员的数量呢也增加了，比如市政官从四个人增加到六个人。这样一来呢，凯撒在不触碰任何既得利益者的前提之下，成功的把自己的人塞进了统治阶层，因为多出来的这些人呢，全都是凯撒任命的。凯撒的第二项改革是行省的改革，包括行省的赋税划分等等都有触及。最重要的是，他把罗马公民的这个身份，有条件的给了一些同盟国人民。这样一来呢，他在公民中受到的拥护就大大增加了。而且他还在行省是大量建造殖民地，用来安置老兵和贫民。据估计啊，大概有几十万罗马人受到了恩惠。那这些措施是无一提高了他凯撒的名望和地位。除了这两大项改革，有一项小的改革，我们这里呢也必须提一下，那就是所谓的儒略历。这是凯撒采纳了希腊数学家兼天文学家索西琴尼的计算方法搞出来的一个罗马新历法，用来取代古老的罗马历法。儒略就是凯撒的另一个汉语音译。简单的说呢，儒略历把原来罗马历法的十个月。增加到了12个月，大小月交替，四年一个闰月，平均呢每年是365天，闰年就是在二月底增加一个闰日，年平均长度是 365.25 日，一年开始的第一天是一月一日。你要是问，这不就是现代的西洋历吗？说实话，差不多。但我们今天使用的西历是 1,600 多年后的格里历，也叫公历。两者最主要的差别呢，就是年平均长度，公历每年是 365.2425 天，比如略历的 365.25 天呢要更精准一些。这个历法对于整个西方的影响那是巨大的，时至今日啊，各种语言包括英语里面的12个月的名字还是沿用如略历的月份名字， 1月到6月是希腊罗马神话里边神仙或者节日的名字，这个呢很好理解，也很正常。可是7月到12月就很调皮，是拉丁文里边的数字第五到第十。比如说9月份 September， 拉丁文的原意呢是第七，那明明是9月份，为啥叫老七呢？原因就在于凯撒把原来罗马历法的10个月增加到了12个月，新增的两个月还排在了开始。这样一来呢，本来的第七个月因为多了两个哥哥，就变成了9月。后来凯撒死后啊，七月份的名字呢被改成了朱林斯，也就是凯撒的名字。再后来八月份呢又被改为了奥古斯都，罗马帝国建立者屋大维的称号。这就是今天英文或者说很多文字里面各个月份的终极名字。就像上面所说，儒略历在欧洲使用了 1,600 年，最后呢才被格里历代替，甚至大英帝国和北美十三州一直使用到1752年。才放弃了儒略律，凯撒或者是儒略啊，那也应该是相当自豪了。我们说上边的这一系列改革之所以能成功，有一个客观因素，就是凯撒大权独揽，啥事都是他老人家一个人说了算，甚至可以这样说，凯撒的独裁比起苏拉那是又进了一步。想当年苏拉的做法呢，是利用个人的能力和威望，把权力收回到罗马元老院，比如他规定。在立法上，任何提案非经元老院审议，不得提交公民大会。这实际上啊是限制人民的权利，但同时扩大了元老院的权利。从某种意义上讲，苏拉独裁不给人民权利，恰恰维护的是罗马共和国的体制。那共和共和，也就是上层社会的人们共同的、和平的处理国家政务。苏拉呢，无疑是这个体制的维护者。他晚年向元老院主动交权，也体现了这一点。可是我们看看凯撒的独裁，那就是真独裁了，所有命令都出自他一个人之手，元老院也只能跟着他的指挥棒是瞎转悠。到了公元前44年，凯撒爬到了他个人政治生命的顶峰，被任命为终身独裁官，并且还拥有大元帅、大祭司长以及祖国之父的称号。集军事、行政、司法、宗教大权于一身，成为名副其实的罗马独裁者。你可能问了，“祖国之父”是一个什么称号？其实呢，这就是我们近代一直说的“国父”一词的出处，而且他也不是凯撒独创的。如果你还记得我们前面说过，高卢人曾经占领并且血洗了罗马城，你应该还记得那位执政官卡米卢斯。他是最早获得“祖国之父”这个头衔的罗马执政官。你别管高卢人,人家最后啊是不是拿钱走人的，他们是因为卡米卢斯才撤退的。就这一点，罗马人就很感激后者，所以呢，才创造性的发明了这么一个头衔，用来向卡米卢斯表达感激之情。后来的马略和西塞罗也都获得过这个头衔。现在呢，就轮到了凯撒。作为罗马共和国前所未有集大权于一身的统治者，他获得这个头衔那是一点都不意外，啥都一个人说了算，那不就是爹吗？但凯撒的问题啊，恰恰是把自己真的当做人家的爹了。这个人家呢，指的是马尔库斯·布鲁图斯。布鲁图斯的娘名字叫做塞维利亚，在布鲁图斯八岁的时候，他爹被庞培给整死了。两年之后。也就是公元前75年，塞维利亚就成了凯撒的情妇。那时候的凯撒还很年轻，情妇无数。但所有人都没想到的是，塞维利亚一直没嫁人，和凯撒的情人关系整整维持了30年，一直到现在的公元前44年，凯撒都56岁了，俩人还没分开。我觉得呀、啊，这就应该算是真爱了。因为塞维利亚的关系，凯撒对布鲁图斯呢就特别的好。一直都把他当做亲儿子看待，认为自己呢就是对方的爹了。但布鲁图斯这小伙子呢却不领情，也一直坚定地站在凯撒的对立面。本来是庞培杀了他亲爹，但布鲁图斯呢却和庞培搞在一起对付凯撒。失败之后，凯撒不仅没杀他，反而在塞维利亚的要求下，让布鲁图斯呢进入了元老院，着力进行培养。可是无论如何，布鲁图斯呢就是恨凯撒。那么，对于给了你娘快乐、给了你政治生命的人，这种恨意是从何而来呢？史书上说呀、啊，布鲁图斯是因为热爱共和，所以对凯撒这个独裁者很愤恨。不过呢，我恰恰学过一点点心理学，这事儿如果从心理学上解释，那很好理解。很可能是因为布鲁图斯有一点点恋母情节，而他娘几十年如一日的爱着凯撒，让他很是嫉妒。不过呢，这只是我一家之言。当然，除了布鲁图斯恨凯撒的人呢，还有不少。这里面有共和体制的强烈拥护者，也有对凯撒个人权力太大而不满的元老们。而到了公元前44年，发生了两件事，终于让这些暗地里的反对派联合起来，下定决心呐，要搞出点动静来。这两件事，第一件是凯撒的副手安东尼公然称呼凯撒为王，虽然凯撒拒绝了，但在某些人的眼里。那安东尼这小子就是受了凯撒的指使来试探大家的，看一看大家的反应。第二件呢是凯撒想去远征帕提亚，好巧不巧的是，出发之前占卜的巫师就说了，只有王者才能征服帕提亚。这句话你可以理解为字面的意思，你凯撒脑袋上没有国王的帽子，这次去啊一定要失败了。但如果你反过来理解，万一凯撒成功了，那是不是就意味着老天爷说了？这个人一定要登上王位呢。上面这两件事，在布鲁图斯和很多人的脑袋里，都形成了一个无比清晰的信号：凯撒这家伙要称王。于是呢，就发生了下面这件事儿。公元前44年3月15日，凯撒被骗去元老院去读一个陈情书。正当他懒洋洋的照本宣科的时候，一名叫做卡西乌斯的元老是率先发难，用藏在袖子里的匕首刺穿了凯撒的脖子。随后呢，很多元老是一拥而上，纷纷向凯撒举起匕首。当凯撒看到人群里面目狰狞向自己扑过来的布鲁图斯之时，他放弃了反抗，用袖子呢盖住了自己的脸，任由元老们把他戳了无数个洞，气绝身亡。凯撒大帝是就此谢幕。这是我们多次引用的史学家普鲁塔克的记载，但是在很多其他人的书籍里，凯撒当时是说了一句话的。这句话的版本呢，也有无数个，以莎士比亚写的《凯撒大帝》里面最为流行。如果把原话直接翻译过来，那就是“还有你吗，布鲁图斯？那就倒下吧，凯撒。”但这样的翻译呢，是达不到信达雅这样的翻译境界。于是，清末民初的时候，这句话被翻译为“吾儿亦有乳焉，孩子啊，怎么你也想整死我？”啊？这就很好的刻画了凯撒当时的心理活动。看着自己从小看护到大、着力培养的孩子举着刀冲向自己，眼睛里是毫不掩饰的恨。即便是凯撒这样伟大的人，也立即是心灰意懒，觉得这人间呐、啊、实在是不值得。但这话呢，要是让一个东北老爷们来翻译，那就是小兔崽，咋还有你呢？无论如何，他都是凯撒三句名言里的最后一句。在莎士比亚的剧里，布鲁图斯刺杀成功之后，恨恨的当场说了一句：“这就是暴君的下场。”实际上，按照历史学家的看法和后来发生的实际情况，很可能布鲁图斯是没有说过这句话的。即便是说了，估计也没人在旁边听。因为凯撒一死，元老院们这些凶手们当时就傻眼了，那种感觉就是我刚才他妈的干了什么？反应过来之后，一个个是转身向外奔逃，然后。就没有然后了。我们说，仅仅就从这一点来看，这次的刺杀呀，很可能就是一次临时的起义，也就是卡西乌斯、布鲁图斯这些人在开会前临时一串联，大家就藏着刀子进了会场，等看到有人带头拿刀去杀凯撒，也就抽出刀来上去砍两下子。不过我们这里呢，可以想一下，以凯撒的精明和当时的独裁手段。如果这些家伙真的是预谋了很长时间，那很难不被凯撒发现。换句话说，这个临时起义反而让凯撒是毫无防备，结果就是一代霸主就这么给弄死了，可谓是冥冥之中自有天意。关于凯撒的死呢，后世的争论很多，有些人是坚持认为这就是共和的胜利，是独裁者暴君的失败，一直到今天。美国弗吉尼亚州的州徽上还刻着布鲁图斯说的那句拉丁原文，这就是暴君的下场。旁边呢还配了一幅图画，一个战士把脚踩在一个君主的身上。但说实话呀，美国人的历史知识实在是有点问题。这句话传来传去，居然变成了“别把脚放在我的脖子上”，是一句挺出名的美国俗语。这呢，应该是让当年美国国父们很失望的。别忘了吧、啊。国父们那可都是罗马和拉丁文化的崇拜者，当年他们写的大名鼎鼎的《联邦党人文集》用的笔名可就是布鲁图斯杀死凯撒的这个布鲁图斯。现在呢，他们的后代居然连拉丁文都不认识了，这让他们情何以堪？总之，现代西方人很多人对布鲁图斯等人的刺杀凯撒行动采取了认可的态度，当然也有一部分呢认为凯撒是不应该死。还有比较少的一部分人认为布鲁图斯那就是纯粹的忘恩负义，但无论如何，对于凯撒的军事和政治成就，一直以来都没人否认。后来，德意志帝国还有俄罗斯帝国，他们皇帝的名称实际上都是“凯撒”这两个字对应的德语和俄语。撒谎的这个“撒字就是俄语“凯撒”的发音。同时呢，很多历史学家都把凯撒被选举为终身独裁官这一年，也就是他死的这一年。公元前44年，看成是罗马共和国的终结。换句话说，从这一年开始，罗马的共和制度是彻底完犊子了。有些人可能问了：共和国结束了，是不是罗马帝国就开始了呢？不是的，这中间呢、啊、有17年的空白期。为啥？这就要接着往下讲了。我们说布鲁图斯们杀完了凯撒，啥也不干，这就导致了凯撒的副手。当时，罗马名义上的另一位执政官安东尼，还有正在罗马和凯撒约会的埃及艳后，这两个人是都很从容地逃出了罗马城。当时有人劝布鲁图斯说：“我们呐、啊、不赶尽杀绝，那也应该马上开个会，重新选举出执政官。”对于这个合情合理，而且于公于私都绝对正确的建议，布鲁图斯的回答居然是：“执政官安东尼同志不在，俺们开会啊不合法，那不能开。”用今天的话说，这绝对是一个奇葩的人，一个奇葩的想法。大罗马两名执政官，一个被你捅的满身窟窿，蹬腿死了；另一个被你吓得是屁滚尿流，逃出城去。这时候你却突然之间想起法律，说没有执政官呐，俺们开会不合法。那这是啥逻辑呢？其实啊，让我来说，这只说明一件事儿，那就是布鲁图斯是没有任何政治上的天赋的。他根本就不知道接下来应该怎么办，凯撒同志算是白白的培养他了。也就是因为布鲁图斯不知道怎么办，有人马上就知道该怎么办了。那这个人是谁呢？我们下集再聊。